0: Estoy muy contento ya que están arreglando la obra que tanto él deseábamos que se hiciera porque es una vía muy importante y esa salida de Guadalupe es muy usual porque es una vía importante de salida de Javitán una y además de eso que este era un poco de infección donde se acumulaba agua y esta colección te agradecemos mucho la atención sí. y la misión cumplida gracias. gracias, muchas gracias
1: va por ti
2: Colegio Mariano N. Ruiz, en su plantel Los Sabinos, ofrece educación secundaria, bachillerato y la licenciatura en trabajo social. Visítanos, estamos para servirte. Colegio Mariano N. Ruiz, cumplimos 73 años de servir a Comitán y a la región. 73 años educando. Experiencia que vale oro. Informes al teléfono 963-63-266-61. Todos somos Mariano. Muy buenos días, amigas, amigos de Factory Comunicación Sin Límites. Factory Comunicación Noticias desde Chiapas. Hoy es jueves 15 de junio del 2023. Ya, este, pues estamos a la mitad del sexto mes de este año. Qué rápido está pasando el tiempo, ¿verdad? Y bueno... Y hablando del sistema meteorológico, ¿cómo estamos el día de hoy? Desde la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, su amiga Guadalupe Gordillo, frente a esta cámara, detrás de este micrófono y en toda la producción, el ingeniero Dina Ramírez. Y estamos a 20 grados Celsius, que aquí en el set se siente como a 26, ¿verdad?, pero vamos a tener hoy la máxima de 30 grados Celsius y una mínima de 16. Es súper importante que nos cuidemos, que tomemos agua, aunque no tengamos sed. Hidratarnos es muy importante porque puede darnos un golpe de calor. Recordemos que estamos en una onda de calor bastante intensa a nivel nacional. Es muy importante que no dejemos de hidratarnos porque lamentablemente se han perdido vidas en estos golpes de calor porque ha estado muy intenso el, el, el sol. Y bueno, los rayos ultravioleta es importante también, pues, ocupar estos filtros que tenemos en crema. Eh, en la piel porque también recuerde que nos puede dar cáncer de piel y bueno, ¿qué le parece? se lo doy la información más importante, es rapidísima el día de hoy porque tenemos pocas noticias, sin embargo muy importantes, en el marco del convenio realizado entre grupos de trabajo que tienen como objetivo educar para la igualdad entre hombres y mujeres, se llevó a cabo una capacitación con este fin a representantes de diferentes instituciones educativas y civiles, esta actividad hecha por la Dirección de Equidad de género se llevó a cabo en las instalaciones de la UNACH Campus 8 en donde Sandra González presidenta de Pacto por la Sororidad también impartió una conferencia y muy importante Y estuvimos nosotros como representantes de Ishuque en esta gran conferencia no nada más fue una conferencia fue una capacitación con perspectiva de género a directores de escuelas clave en la región en donde a través de esta primera capacitación se va a realizar una agenda de educación en los diferentes planteles del COVACH, del CEBETIS, de la preparatoria, de diferentes instituciones educativas, en donde van a, pues, a recibir los maestros de estas escuelas este tipo de capacitación. Esto es muy importante para las personas que estamos luchando por la igualdad eh, de derechos, eh, que, bueno, habemos grupos de feministas que estamos viendo eh, luchar porque las nuevas generaciones, pues, trabajemos y vean y vivamos con equidad, que vivan con equidad nuestros hijos, nuestras hijas y entonces estamos viendo que las nuevas generaciones también eh, pues vivan con equidad de género y que mejor que sean los maestros, los docentes, los directores de estas instituciones que estén 100% capacitados. Creo que esta nota quedó muy corta, pero es importante mencionar que Comitán da un paso adelante de todos los municipios en el estado con esta capacitación que están recibiendo los directores de instituciones educativas, que van a replicar todo lo que han aprendido con perspectiva de género a sus docentes y a la vez a los educandos pues bueno, esta historia va a continuar. Por otro lado, entrega de huertos familiares y seres domésticos en dip Simol eh, pues se llevó a cabo ante la presencia de decenas de madres de familia agradeció la ciudadana Male Gordillo, presidenta del sistema de I municipal de Simol, al gobernador del estado, doctor Rutilio Escandón Cadenas, a la directora general del sistema DIF en Chiapas, la licenciada Delia Alma González Flandés, y al delegado regional de la 15MZ Comité Catojo Laval, el maestro Ernesto Calvo Toledo, por hacer válidas las gestiones y que en este 2023 se vean beneficiadas las mujeres simolenses con la entrega de huertos familiares y en seres domésticos, y en representación de las mujeres beneficiadas, la ciudadana Verónica Aguilar agradeció a la presidenta del DIF municipal por pensar siempre en el bienestar de las familias y realizar las gestiones correspondientes para que estas ayudas lleguen directamente a quien más lo necesita y que además sea un apoyo a la economía familiar. Y bueno, durante la participación del delegado regional del sistema DIF Chiapas, el maestro Ernesto Calvo Toledo manifestó el compromiso de llevar bienestar a las familias a través de estos programas en cumplimiento a la encomienda del mandatario estatal. Así también reconoció la importante labor que realiza la ciudadana Male Gordillo, presidenta del S D Simol, así, el Sistema DIF de Bueno, eh, vamos a… Ah, no, no es cierto. Déjeme platicarle que el día de ayer estuvimos con el licenciado eh, Mario Antonio Guillén Domínguez, los medios de comunicación, acompañándolo en el banderazo de una obra en una calle que es muy importante aquí en Comitán. Todas las calles son súper importantes, claro que sí, sobre todo las que tienen mucha vialidad y se va a llevar a cabo un recarpetamiento en San Sebastián. Acompañado de su cabildo, el día de ayer por la tarde, María Antonia Guillén Domínguez, el presidente municipal de Comitán, realizó el banderazo de inicio de obra en el barrio de San Sebastián, que consistirá en reencarpetar parte de la avenida central y sexta calle sur en San Sebastián. El municipio dio el banderazo de obra, que se suma a la cantidad de calles que se están trabajando en diversos barrios y colonias de aquí del pueblo mágico, que consiste en un trabajo de 24 horas, que eh, pues porque se está haciendo a través de una mezcla en caliente, así le llaman ellos, y entonces pasan re, hacen este revestimiento o este reencarpetamiento de calles y en 24 horas se seca y ya queda lista para ser transitada nuevamente. Cabe mencionar que los trabajos que se llevan a cabo en barrios y colonias en es en equipo con los vecinos, puesto que ellos los vecinos arreglan las banquetas, que es súper importante el municipio arregla también el alumbrado público y pues deja bien las banquetas entonces este trabajo está coordinado y está haciendo pues junto con los vecinos, los ciudadanos de Comitán Vamos a una pequeña pausa Esto es Factory News
1: Mike es un perrito de tan solo dos años de edad Recién integrado al grupo Táctico Zorros Y que ahora junto al elemento hombre Trabaja para combatir la delincuencia desde que se unió a las fuerzas policíacas, Mike ha recibido entrenamiento militar especializado y entre sus funciones está la detección de superfacientes, además de artefactos como cartuchos y explosivos. También brinda acompañamiento en los recorridos que se lleva a cabo en diversos puntos estratégicos de la ciudad. Además, hace presencia en parques, en donde refuerza la vigilancia y a la vez tiene acercamiento con la población. Mike es el primer binomio canino que se integra a los zorros y se espera que otros más se unan, contando con adiestramiento que les permita actuar estratégicamente en cualquier situación que requiera su intervención, fortaleciendo así la labor binomio hombre-canino. Con este equipo, se refuerzan las acciones que se implementan a favor de la seguridad de las y los comitejos. Va por
3: ti. Agradeciéndole esta gran obra y no nada más esta, ya nos hizo otras obras. Y como no, nos damos cuenta y no solo en nuestro ejido, sino en muchos ejidos más, todos
0: los esfuerzos que ha hecho. Darle gracias a nuestro gobernador por ese gran apoyo que nos ha dado en esta colonia San Vicente de la Mesilla. Por ahí presidente, gracias por este gran esfuerzo, es usted un gran gestor, Lo, desde que entramos hemos trabajado de la mano. Nos encontramos hoy en San Vicente La Mesilla, donde estamos recorriendo con nos, nuestras autoridades esta hermosa calle, que gracias al gobierno del estado, por medio de la comisión de caminos, nos dieron... Estamos muy agradecidos también con el ingeniero Jorge Luis por este gran apoyo, por este, por este amor que le tiene a nuestro municipio y sobre todo al estado de Chiapas. Y al gobernador Rutilio Escandón Cadenas, un gobernador incansable que nos enseña hoy como presidente a trabajar con el corazón. Igual a nuestro líder, a nuestro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que es un gran representante de México que ayuda muchísimo a la gente y estamos trabajando muy a gusto con él.
4: Muy buenas tardes, amigas y amigos. Voy rumbo a la Secretaría de Economía, pero antes, un anuncio. Son tiempos interesantes de definiciones. Ayer nos convocó el presidente Andrés Manuel López Obrador para preguntarnos sobre nuestras legítimas aspiraciones en la etapa siguiente de esta transformación. Y esta vez, como en otras ocasiones, como todas las veces, los promotores del rumor, los mismos que me veían en la ciudad, en la Segovia, en cualquier otro lugar, se volvieron a equivocar. Yo les digo, ya quisieran. Ayer, hoy y siempre, mi rumbo es el porvenir. Mi opción es el pueblo y mi destino es Chiapas. Sí, soy uno de los ocho de los que el presidente habló hoy por la mañana. ¿Cuándo? Ya lo dijo también el presidente. Todo a su tiempo. En este momento hay que concentrarnos en el encargo que no es menor y que tiene que ver con el sistema de salud. No soy de los que deja las cosas a medias. Para emprender una tarea debemos antes concluir la que tenemos hoy. Así funciona la transformación. Así que ya lo saben, no hay dudas. Ayer fue martes 13 y algunos dicen martes 13 ni te cases ni te embarques. Pero ¿saben qué? Chiapas, Chiapas bien vale tomar el riesgo. Así que ánimo. Ánimo, compañeras y compañeros, y calma, coita, que vamos con rumbo al porvenir. Saludos.
2: Bueno, ya lo escuchamos después de haberles platicado el día de ayer que había salido cabizbajo de una reunión, después de haberla tenido con el presidente de la República. Pues ya lo dijo a través de este video que buscará candidatura para gobierno de Chiapas. Isabel Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, anunció que va por la candidatura al gobierno de Chiapas, pero todo a su tiempo expresó, como lo escuchamos, primero concluirá la encomienda de poner en marcha el esquema de salud con IMSS-Bienestar, que es muchísima responsabilidad, por supuesto, porque, dice, no soy de los que se dejan o que dejan las cosas a medias. Y bueno, a través de este video difundió eh, en sus cuentas de redes sociales el funcionario también que señaló que es uno de los ocho integrantes del gabinete que presentará su renuncia al cargo. Mi rumbo es el porvenir y mi opción es el pueblo. Mi destino es Chiapas, dijo, así como lo escuchamos y lo vimos. Pues vamos a ver qué sucede porque las cosas se están poniendo muy buenas, muy buenas para Chiapas. Y bueno, vandalizan edificio del IEPC. Un grupo de aproximadamente 20 personas encapuchadas atacaron y vandalizaron las instalaciones del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, el IEPC, de aquí de Chiapas, y durante la madrugada del miércoles 14 de junio. Silvia Hernández Alvarado, encargada del despacho de la Unidad Técnica de Comunicación Social del IEPC, dio a conocer que alrededor de las 3 de la mañana de ese día, una veintena de personas encapuchadas realizaron acciones violentas en donde atacaron y destrozaron cristales y el portón principal del organismo público local y bueno, esto además de agredir y lesionar a person al personal de vigilancia que se encontraba en activo y de acuerdo con los primeros reportes señaló que el grupo de agresores se concentraron afuera del inmueble para vandalizar la sede electoral en donde posteriormente un trabajador de vigilancia fue agredido y resultando con lesiones menores y derivado de estos actos comentó que elementos de seguridad pública y de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para realizar el peritaje. Y bueno, y por tanto destacó que desde el órgano electoral local continuarán informando sobre este acontecimiento. Asimismo, y ante estos hechos, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana condenó este acto de violencia y se pronunció por el diálogo civilizado como la única vía para encontrar solución a las diferencias. Por tanto, y quienes integran el Consejo General, exigieron a las autoridades correspondientes medidas de seguridad que garanticen la tranquilidad y la integridad de las y los ciudadanos. Así están las cosas. Por otro lado... Vean, con sequía, acuacultores lo están perdiendo todo y deciden emigrar a Estados Unidos. Una sequía histórica que no ocurría hace 20 años está afectando a acuacultores de al menos cuatro municipios por donde pasa la presa Malpaso. Están endeudados y sus pérdidas ascienden hasta en 500 mil pesos por cada uno y por ello la opción es emigrar. Hay lanchas encalladas, cerros secos que alojan los materiales de los productores, árboles en todo su esplendor que sirven de guía para ubicar las granjas. Las jaulas de mojarra, eh, la tilapia son visibles por el descenso de hasta 20 metros y por ello las han, tendido, las han tenido que enterrar en zonas más profundas. Sin embargo, por los trabajos de la Comisión Federal de Electricidad de Producción de Energía, se hacen corrientes que provocan que las jaulas volquen y que los peces se salgan y que su infraestructura se dañe y quede inservible. Para dar una idea de la, eh, pues esta intensa sequía, cada año en esta temporada se descubre la parte superior del templo, también de Santiago, pero ahora se pueden apreciar los basamentos en su totalidad. Productores de eh, Quechula precisamente lamentaron el escenario y recordaron que al igual que sus padres y abuelos que en 1963 fueron echados por la construcción de la presa originalmente llamada Nezahualcoyotl, muchos tendrán que irse ante la afectación. Hace cuatro meses el nivel de la presa comenzó a bajar, hace un mes se radicalizó y la sequía para algunos ha sido total. En tanto, hay productores que todavía conservan unas jaulas y en ellas está su esperanza para pues, pagar deudas, eh, con lo cual intervinieron y bueno hay quienes ya lo perdieron absolutamente todo. Son más de 100 acuacultores que piden el apoyo de las autoridades. Ellos dijeron tener un permiso ante eh, la Semarnat para trabajar en el agua y por ello insisten en la ayuda de instancias como la CONAGUA, la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Agricultura y Pesca. Pues así están las cosas también con respecto a la sequía. Es una, es una pena que tengan que emigrar del estado de Chiapas. Vamos a una pequeña pausa. Esto es Factory News
4: siempre hemos tenido ese respaldo y ese cariño del gobernador. Y aquí estamos también nosotros sumados a hacer un gran esfuerzo y trabajar de la mano, señor gobernador. Y esta calle
0: es una calle muy principal. No solamente aquí en Comitán. Toda la meseta comiteca hoy tiene desarrollo, tiene progreso, tiene posibilidades de inversión y de crecimiento gracias a la visión del gobernador Rutilio Escandón.
2: Los presidentes de barrio agradecemos infinitamente el beneficio en la calle eh, onceaba y también beneficiará a la mejora de la seguridad vial
4: y me da mucho gusto ver que ya quedó concluida la calle de la feria que comunica a más de 25 barrios le da vida a muchas familias pero sobre todo a instituciones educativas es clave en la comunicación de comitán Gobierno de Chiapas.
0: Nos encontramos hoy junto a los amigos y hermanos de trabajo que son la unión de sindicato de volteos que hay aquí en el municipio de Simón. Hoy unimos fuerzas y estamos bacheando este tramo que es de, de mucha necesidad porque aquí recorremos todos los días. Hoy se ve que con la voluntad del pueblo podemos avanzar más, podemos trabajar y por eso estamos aquí, porque juntos avanzamos más.
3: El secretario de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, se queda al frente del Gobierno de la Ciudad de México, lo cual tendrá, por supuesto, que ser aprobado por el Congreso de la Ciudad de México. Martí Batres es un hombre honesto, conoce la Ciudad de México, ha sido subsecretario de Gobierno cuando el presidente López Obrador fue jefe de Gobierno, hoy secretario de Gobierno, fue secretario de Desarrollo Social en el periodo en el que Marcelo Ebrard fue jefe de gobierno fue presidente de Morena el primer presidente de Morena y hoy senador eh, de la República por la Ciudad de México con licencia
4: Continuar rigurosamente las reuniones del Gabinete de Seguridad no perder esa disciplina, de esa coordinación de ese trabajo y por último también tener la coordinación con todos los niveles hacia abajo y hacia arriba, con las alcaldías, la comunicación, con las 16, independientemente de quién gobierne y con el gobierno de la
3: República.
2: Así es, Sheinbaum propone a Batres como sustituto en el gobierno de la Ciudad de México. Martí Batres se perfila para ser el jefe de gobierno sustituto de la Ciudad de México, luego de que la todavía titular del Ejecutivo Local, Claudia Sheinbaum, eh, el, pues lo respaldara para que sea él quien concluya la actual administración. En conferencia de prensa, que se pospuso cinco horas, la mandataria capitalina destacó que el actual secretario de gobierno es un funcionario que conoce a la Ciudad de México y es un hombre honesto. En acuerdo con Batres, precisó Sheinbaum, se mantiene todo el gabinete y se darán responsabilidades especiales a algunos secretarios. La Secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González, coordinará todas las tareas técnicas del Gobierno relacionadas con las obras públicas que actualmente se realizan. Además, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana será el encargado de coordinar el gabinete en la materia, así como de todo lo relacionado con la seguridad en la ciudad. Pues así están las cosas en el centro del país. Y bueno, ¿cómo detectar un golpe de calor? Súper importante para nosotros darle esta información. El Instituto Mexicano del Seguro Social dio algunas recomendaciones para que los ciudadanos se prevengan de un golpe de calor. ¿Cómo es un golpe de calor? Pues da mareo, sudoración excesiva al principio, después falta de sudor. Hay enrojecimiento en la piel y sequedad en la piel. Fiebre con temperatura desde 39 hasta 41 grados. Y el comportamiento es inadecuado, como por ejemplo, comenzar a quitarse la ropa sin importar el lugar en donde estén. Aceleración del ritmo cardíaco con latido del corazón débil. Dolor de cabeza, ataques con convulsiones. Estos son los signos de alarma también que tenemos que cuidar cuando... Eh, pues hay un golpe de calor y recurrir al hospital de inmediato, la piel que se siente caliente y seca pero no sudorosa, la confusión o pérdida del conocimiento también es importante, hay vómitos frecuentes, falta de aire o problemas para respirar. Y bueno, recuerda mantenerte 100% hidratado en esta ola de calor. No significa que para tomar agua tengas que tener sed, hay que tomar agua. Así como evitar estar en el sol directamente para que el cuerpo no presente temperaturas altas y pueda sobrellevar, y pueda sobrellevar tranquilamente el calor. No estar afuera de 12 a 4 de la tarde, que es en, en el horario en donde se presenta también la, eh, pues la ola intensa de calor. Eh, hay que estar siempre en la sombra, hay que hidratarse y también hay que ponerse bloqueador solar en la piel para evitar que los rayos UV pues hagan estragos en nuestra piel. Y bueno, estas son las noticias del día de hoy, cuídense mucho, eh, nos vemos el día de mañana, el día de mañana está Angélica Altuzar aquí con ustedes, diciéndoles y trayéndoles quién dice qué, hasta mañana.